0: Voci del Parco, per vivere al meglio il Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre.
1: Buongiorno e buon ascolto da Voci del Parco. Anche stavolta vi daremo notizie dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e più in generale sulla natura in Italia e nel mondo. Segnaleremo due visi importanti per chi fosse interessato a collaborare professionalmente col parco e un'occasione di visita all'insegna del blogging. Parleremo di un convegno online sul turismo sostenibile, del premio Luisa Minazzi, volto ad eleggere l'ambientalista dell'anno, e del primo forum dei leader organizzato dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. La voce del parco di questa puntata sarà quella della dottoressa Lucia Di Iorio con la quale ci immergeremo nelle acque dell'area marina protetta per meravigliarci dei suoni e dei canti della natura subacquea.
0: Notizie dalle Cinque Terre e dal territorio
1: Notizie dal Parco Iniziamo con un avviso. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre avvisa che sono stati predisposti due importanti elenchi. L'elenco aperto degli operatori economici e l'elenco dei professionisti abilitati che siano interessati a collaborare con l'ente parco. Gli elenchi raggruppano i soggetti da interpellare nelle procedure negoziate e per gli affidamenti diretti riguardanti i lavori pubblici e il conferimento di incarichi di progettazione e per attività tecnico-amministrative. Gli interessati ad iscriversi ad uno di questi elenchi devono presentare apposita domanda, preferibilmente utilizzando i moduli disponibili sul sito web del parco, dove troveranno anche tutti i dettagli per il corretto iter dell'iscrizione. Anche i soggetti già iscritti nei precedenti elenchi dovranno produrre nuova richiesta di iscrizione. Tutti i dettagli e i materiali necessari si trovano facilmente sul sito web Parconazionale 5 parconazionalecinqueterre.it, nella sezione News. Segnaliamo ora che domenica 30 ottobre Cinque Terre Walking Park – Organizza un'uscita di plugging a San Bernardino, località vicino a Corniglia. Ricordiamo che il plugging è una forma di trekking consapevole che abbina la scoperta dei luoghi del parco alla raccolta dei rifiuti. L'uscita è accompagnata da guide escursionistiche esperte. Il kit per fare plugging prevede guanti, sacchetti per la raccolta differenziata e cappellini che sono forniti da ACAM Ambiente del gruppo IREN. Il ritrovo è alle 9:30 di fronte all'Infopoint del parco alla stazione ferroviaria Corniglia. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria, mandando un'email a visiteguidate@ati5terre.it.
0: Una voce del parco, una voce del una parco, una voce del parco.
1: La voce di oggi del parco è davvero speciale. È quella di Lucia Diorio, un'esperta biologa marina che da qualche anno collabora con l'area marina protetta delle Cinque Terre. Lei si definisce un'esploratrice del mare e questa esplorazione avviene ascoltando i suoni subacquei attraverso l'installazione di idrofoni, che sono dei microfoni impermeabili calati nel mare, che ascoltano e registrano ogni suono, naturale, animale ed umano. Sì, perché il mare è tutt'altro che quel mondo silenzioso che a noi sembra. Per meglio comprendere questo concetto, prima di dare la parola alla dottoressa Diorio, ecco un piccolo esempio di panorama sonoro subacqueo. In una trentina di secondi sentirete dapprima i rumori di motori di nave, poi i suoni e i canti amorosi di crostacei, pesci e cetacei, e per finire un piccolo fuoribordo di passaggio. Chiudete gli occhi, ascoltate ed immaginate. Iniziamo col chiedere alla dottoressa Diorio della sua formazione e del suo lavoro. Da quando hai iniziato?
2: Personalmente sono 20 anni che faccio questo lavoro, che studio i suoni marini. Ho fatto degli studi in biologia e poi ho studiato l'evoluzione della comunicazione animale, cominciando dai cetacei. Ormai sono 12 anni che lavoro su tutti i suoni del mare, cioè sull'informazione che tutti i suoni che si possono registrare in mare possono darci. Questi suoni infatti possono raccontarci tante storie. Il mare prima di tutto non è il mondo del silenzio, anzi è pieno di rumori biologici anche fisici, meteorologici, si può sentire il vento, si possono sentire i temporali, la pioggia e poi dei rumori umani. Per quanto riguarda i rumori biologici, il suono è importante sott'acqua perché tanti animali, da invertebrati, pesci, e cetacei usano il suono o per comunicare oppure anche per trovare habitat ideali, dove eh, svilupparsi per esempio. Quindi il suono ha un ruolo importante e per noi che lavoriamo in ecoacustica, cioè ecologia acustica, questi suoni ci informano sulla biodiversità, su dei comportamenti di specie, sulla distribuzione delle specie, anche ci possono dare informazioni sulla qualità di un habitat, sulle risorse sono una fonte molto ricca di informazioni. e noi usiamo questi suoni per spiare il mondo marino, di giorno e anche di notte visto che di notte è più difficile per entrare con la vista quindi il suono può un po' informarci sulle attività che ci sono sott'acqua e questo non in maniera puntuale ma di continuo, quindi ci danno anche un'informazione sulla dinamica su come evolve, su come si adatta, su come cambia eh, il comportamento o il, il paesaggio sonoro in funzione di uh, eventi che possono essere legati non lo so, a un aumento della temperatura, a un impatto umano. Quindi ci possono dare anche informazioni sul, su cambiamenti. Sono cose che non facile da ottenere con altri altri mezzi. Quindi possiamo dire che ascoltando i suoni possiamo scoprire la vitalità degli habitat, degli ambienti sottomarini e come questa cambia in funzione di perturbazioni esterne.
1: Ma dunque quale differenza c'è tra un mare inquinato dai rumori di origine umana e uno protetto e popolato da soli suoni naturali?
2: Allora, immaginatevi eh, di vivere vicino a un'autostrada oppure di fare delle riunioni accanto a un aeroporto. Beh, è ovvio che il rumore vi darà fastidio. Beh, la stessa cosa succede in mare. Il rumore legato a attività umane può avere effetti sulla fauna marina. Possono esserci effetti a livello del comportamento. Per esempio, si sa che la castagnola farà meno attenzione al nido quindi anche più soggette alle uova, sono più soggette alla predazione. Oppure ci sono dei pesci che fanno meno attenzione ai predatori, quindi anche loro sono più esposti ai predatori quindi ad essere essere mangiati. Poi ci sono effetti sulla fisiologia e ovviamente anche effetti legati al comportamento vocale. Quando c'è il rumore ci si sente meglio, ci, ci può comunicare meno bene. Infatti nelle cinque terre durante il, lockdown, il primo lockdown legato al covid abbiamo fatto delle registrazioni e abbiamo registrato quindi il silenzio, il silenzio da rumori umani. Nell'estate successiva abbiamo continuato a registrare, quindi abbiamo abbiamo dei dati sul sul periodo più attivo da un punto di vista del turismo e quindi anche del rumore che si può rilevare in mare. E quello che abbiamo scoperto è che effettivamente la differenza tra l'estate e il lockdown era notevole. Per esempio, la corvina canta per riprodursi, quindi il maschio emette dei suoni regolari, molto ritmici, um, che si possono sentire diverse centinaia di metri per, per appunto per attirare le femmine. Durante il lockdown le corvine riuscivano a comunicare a una distanza quattro volte superiore rispetto a quando c'era l'attività umana estiva. Dunque il rumore, oltre ad avere degli effetti sul comportamento fisiologici, può anche intromettersi nel nel periodo di corteggiamento di queste specie e quindi avere anche delle ripercussioni sulla sulla riproduzione.
1: Dottoressa Di Iorio, che tipo di studi fate nell'area delle Cinque Terre e con quali finalità?
2: I lavori nell'area marina protetta delle Cinque Terre li abbiamo iniziati tre anni fa. eh, Con un collega che anche lui lavora in Francia, Lorenzo Bramanti, Eh, abbiamo prima di tutto studiato i suoni degli animali nascosti nelle foreste di Gorgogne eh, per vedere se quest- la vitalità acustica, la diversità dei suoni di, di, della fauna che è nascosta nelle Gorgogne può servire a valutarne lo stato di salute. Poi abbiamo fatto una cartografia acustica del parco per um, identificare delle zone biologicamente ricche con alta diversità e intensità di suoni animali. Queste mappe le abbiamo poi sovrapposte con la carta del rumore, cioè dell'impronta umana nel parco, per vedere se ci sono dei siti dove c'è sovrapposizione di alta attività umana motorizzata e eh, biologica, che sarebbero eventualmente dei siti da da studiare in maniera più approfondita, dove magari si potrebbero localizzare delle misure di gestione appropriate, come per esempio se ci fossero dei siti di riproduzione di specie Importanti. Dietro questi lavori c'è ovviamente la tutela dell'ambiente, ma la tutela nell'ambiente in condivisione con le attività umane, cioè che si tuteli l'ambiente mantenendo però vive le attività economiche nella zona, quindi nel caso delle Cinque Terre soprattutto tutte le attività che sono legate al turismo. È un lavoro con una prospettiva di condivisione del mare.
1: Qual è lo stato di salute dell'area marina protetta delle Cinque Terre?
2: Si vede che l'area marina protetta esiste da tanti anni, perché soprattutto nella zona cioè quella in cui il livello di protezione è più alto, c'è tanta vita. Si nota che eh, il fermo pesca ha avuto un impatto notevole, perché si trovano delle specie che di solito sono pescate per motivi economici. Le misure in vigore quindi sono efficaci nella protezione della biodiversità del parco e dell'area marina protetta delle cinque terre che complessivamente sta bene. Dal punto di vista acustico, una delle regole che sono sono in atto nel parco è quella della riduzione della velocità delle, delle imbarcazioni a motori. Infatti nel parco si può circolare a 5 nodi di velocità. Questa misura ha un senso dal punto di vista della protezione della fauna. Come abbiamo detto prima, la fauna usa i suoni per comunicare per tanti altri processi vitali importanti. E una riduzione del rumore, come in vigore nel parco, permette una buona comunicazione. Un'altra misura è quella di premiare le barche che hanno un impatto inferiore dal punto di vista del rumore che mettono, come le barche a carena tonda oppure che hanno del, dei motori eh, elettrici. Con il parco infatti abbiamo misurato i rumori dei diversi tipi di imbarcazioni, anche per dare una valenza scientifica alle misure che sono state prese dal parco. Quindi anche l'azione di sostegno per le buone pratiche ha assunto un significato concreto in termini di protezione dell'ambiente.
1: Ringraziamo la dottoressa Lucia Diorio per averci svelato questo affascinante aspetto della ricerca e della tutela del mondo marino. Resa possibile grazie a quanto il mare stesso e le sue creature ci raccontano con le loro voci e i loro suoni subacquei in quanto a noi abbiamo capito quanto sia importante godere del mare il più possibile a bassa voce e idealmente in punta di piedi preferendo barche dalla chiglia tonda, mosse a vela, a remi o con motori elettrici
0: Notizie dai parchi in Italia e nel mondo
1: Notizie dall'Italia e dal mondo. Il nuovo turismo nei parchi. Lento, leggero, curioso. Il prossimo 11 novembre si terrà su questo tema un incontro al Parco Nazionale dei Sibillini, tra le regioni di Marche e Umbria. Il nuovo turismo, detto in una sola parola, deve essere sostenibile. Se ne discuterà presso la sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini dalle ore 9.30 alle 13.30, L'incontro sarà fruibile anche online e se volete maggiori informazioni per seguire i lavori vi invitiamo ad andare sul sito www.parks.it. Al via le votazioni per eleggere l'ambientalista dell'anno. È in pieno svolgimento il premio Luisa Minazzi, ambientalista dell'anno. Il premio è intitolato all'attivista ecologista che ha perso la vita nel 2010 a causa dell'esposizione all'amianto. Ogni anno, otto candidati finalisti ci fanno conoscere storie di impegno e di generosità, di ricerca e innovazione, tutte nel nome della tutela della legalità e dell'ambiente. Il premio è promosso da Lega Ambiente e dalla rivista La Nuova Ecologia, insieme al comitato organizzatore di Casale Monferrato. Potrete votare il preferito tra gli otto finalisti entro domenica 27 novembre, utilizzando il modulo online che trovate sul sito premio luisa minazzi.it. Votare sarà l'occasione per scoprire queste storie di impegno civico a favore dell'ambiente. L'appuntamento per la premiazione è venerdì 2 dicembre a Casale Monferrato, in occasione del Festival della Virtù Civica. L'impegno per l'ambiente va misurato. Il primo forum dei leader organizzato dalla IUCN L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura si è tenuto in Corea del Sud a metà ottobre e si è concluso affermando che è diventato ormai necessario misurare con accuratezza i progressi nel campo della tutela della natura. Dai tre giorni di dibattito tra esperti internazionali sono scaturiti risultati concreti. Soprattutto è stata presentata la piattaforma Contributions for Nature, Un nuovo strumento online che è in grado di misurare il potenziale contributo che azioni specifiche in luoghi specifici producono a favore della biodiversità globale e degli obiettivi climatici.
0: Una buona idea! Consigli, segnalazioni e recensioni.
1: Ed eccoci al momento del consiglio. Abbiamo ascoltato la meraviglia dei canti e dei suoni del mare, perciò per i vostri piccoli suggeriamo il bellissimo libro illustrato Ti voglio bene, Blue, uscito quest'anno. Jonas è un guardiano del faro e durante una tempesta viene salvato da Blue, una balena gentile. I due diventano amici e quando la balena si trova in pericolo è la volta di Jonas a aiutarla. Blue ha inghiottito per errore sacchetti e oggetti di plastica di ogni tipo. Jonas ripulisce la pancia dell'amica balena e la mette in guardia verso questo pericolo di cui gli uomini sono responsabili. Una toccante storia di amicizia che racconta l'urgenza di salvare i nostri mari. Le bellissime immagini sono di Barrou, uno dei più importanti illustratori della scena internazionale. Ti voglio bene, Blu. Scritto ed illustrato da Barrou, Edizioni Baba Libri. Con questa segnalazione si chiude la seconda puntata di Voci del Parco. Ci salutiamo con questa frase di Jean-Jacques Rousseau. C'è un libro sempre aperto per tutti gli occhi. È la natura.
0: Avete ascoltato Voci del Parco, un progetto di RLV, la radio a colori, realizzato con il sostegno del Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Potete ascoltare il podcast di Voci del Parco anche sul sito rlv.it e sulle pagine social della radio.